0: ¿Qué tal? ¿Cómo están familia del Búnker? Estamos ya en el episodio número 14. Este episodio tiene por nombre Jack y Rose. <ríe> sí, para los que se lo imaginan, sí es Jack y Rose del Titanic. Entonces, este episodio a diferencia de otros quizás no va a sonar súper bíblico o así, así que... Aquellos que son biblistas van a tener que perdonarme. Pero yo creo que si me acompañan vamos a poder tener un un buen mensaje para reflexionar el día de hoy. De hecho yo creo que el episodio va a ser algo breve. Y todo empezó porque hace unas dos semanas más o menos, estábamos platicando con, con una amiga y ella nos decía que tenía algunos problemas o algunos conflictos con ella misma que que la estaban como que atormentando. Eran conflictos con respecto a su familia y con respecto a la iglesia donde ella actualmente se congrega. Ella me decía que se había dado cuenta de que se estaba enfriando o se estaba apartando de su relación con Dios y que gran parte de eso ella se daba cuenta de que era por la iglesia en la que se encontraba reunida. Yo le pregunté si ella pues ya había platicado eso con sus pastores, si ya lo había hablado con, con sus líderes y me comentaba que sí, que ella ya lo, lo había hablado, que de hecho ella ha intentado servir este, pues en los diferentes ministerios, ha tratado de, eh, pues, de pasar más tiempo allí, de comprometerse, de mostrar compromiso, pero pero simplemente había algo que la hacía que ella no se sintiera en casa, como que no con no conectaba con las personas que están a su alrededor, no conectaba con sus pastores al 100% y eso la tenía un poco pues triste y al mismo tiempo hacía que pues fuera perdiendo el interés de ir a o de asistir a la iglesia. Por el lado contrario de sus papás que ellos están muy a gusto allí, ellos están bien contentos sirviendo y asistiendo regularmente y a lo mejor hasta aquí tú puedas juzgarle y decir no pues que qué mal por ella porque pues no tendría que ver a la gente, tiene que que ver a Dios, no puede no debe de enfocarse en los defectos porque no hay una iglesia perfecta y todas esas cosas que yo creo que la mayoría de cristianos sabemos, pero no, no hay que juzgarla tan pronto porque nosotros que la conocemos ya desde hace tiempo, ella en la iglesia en la que la conocimos, ella era una era una de esas chicas que tú sabes que tarde o temprano van a terminar dedicando su vida por completo al servicio de Dios, ella cantaba en la alabanza Ella estaba en el ministerio de jóvenes, estaba en el ministerio de adolescentes, ella eh, si se hacían viajes misioneros, ella era de las primeras en apuntarse siempre, realmente veías en ella esa pasión. Pero en aquel tiempo había algo que la hacía sentir como que incompleta y era que sus papás no eran creyentes y por consecuencia pues no asistían a la iglesia. Aquellos que hemos pasado por esto, jóvenes o o adolescentes que que hemos tenido el privilegio y la carga de ser los únicos creyentes o los únicos personas que asisten a la iglesia de tu familia, sabes ese peso que se lleva. El hecho de querer ver a tus papás también algún día ir a la iglesia, poderlos ver adorando, poderlos ver cantando, poderlos ver no sé sirviendo o quizás hasta predicando es algo que yo creo que en algún momento o muchos hoy en día quizás sea su anhelo sea su sueño y así es lo que le estaba pasando a ella ella y hablo de esto hace como unos no sé cinco o seis años más o menos que ella tenía ese anhelo pero por más que invitaba a sus papás a la iglesia sus papás no se sentían a gusto en esa iglesia donde ella estaba Eh, no conectaban con los pastores, de hecho tuvieron por allí creo que algunos roces, algunos problemas que hicieron que, que se apartara de la iglesia. Y hace un año más o menos los invitaron a ellos a asistir a otra iglesia y resulta que cuando ellos llegan allí encajan perfectamente, conectan casi de inmediato con los pastores y por consecuencia pues Eh, Mi amiga sí sí se sintió pues a gusto y contenta, pero pues quería estar con ellos. Entonces se dio las gracias en la iglesia en la que que estaba, se salió y y fue con sus papás. Pero a ella no le fue tan bien. Por más que intentó adaptarse, por más que intentó acomodarse al ritmo de trabajo, al ritmo del servicio, a los mensajes, a todo eso, no podía encajar no, puede haber muchísimos factores. Quizás que no hay no había muchos jóvenes, que es una iglesia más pequeña. No sé, había muchos factores que ella, pues al principio pensó que no le iban a afectar, pero que hoy en día, pues sí están trayendo algunas consecuencias eh, no tan, pues no tan padres, no tan chidas a su vida. Ella, por ejemplo, uh, aún antes de tener esta plática, yo ya había notado de unos meses para acá en sus conversaciones, que ella estaba cambiando, porque cosas que ella había decidido por convicción no hacer, las estaba haciendo, como por ejemplo, decir groserías, ya suena muy común en ella decirlas, o como por ejemplo, apenas me contaba que se había ido de antro, y pues quieras o no, tú te das cuenta de que son Cosas que si ella antes no hacía cuando tenía una buena relación con Dios o más cercana, hoy en día son consecuencia de esa distancia. Y ella me estaba platicando esto y que se sentía pues sí mal, o sea que se había dado cuenta de que que ya no era la misma. Pensaba que a lo mejor era porque sus intereses habían cambiado. Pensaba que era porque había crecido, madurado. Y pues yo solo la escuchaba. Hasta que llegó el punto en, la que, en, en el que ella me, me dijo. Oh, ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas? Y allí fue donde por unos instantes yo me proyecté en ella. Y, y recordé todo lo que yo había vivido también en ese escenario. El, el por mucho tiempo quererles imponer a mis papás o a mis hermanos. El, el que tenían que llevar el cristianismo que yo pensaba que era el correcto, un cristianismo de métodos, de fórmulas, de reglas, de abstinencias y por consecuencia pues no me fue muy bien. Fue hasta que aprendí que la salvación es de Dios y, y Él es el que la da, que empecé a confiar y empecé a descansar en Él ya no los presionaba yo a que fueran a la iglesia y ya no los presionaba yo con que escucharan predicaciones todo el tiempo o todo el día yo creo claramente que por gracia de Dios ellos lo fueron haciendo sin que yo se los pidiera sin que yo lo demandara de ellos empezaron a preguntarme qué predicaciones les recomendaba empezaron a asistir a la la iglesia y demás pero fue hasta que aprendí a uno a soltarlo a saber que La salvación no depende de mí, no tiene que ser a mi manera, no tiene que ser por mis métodos, la salvación es del Señor. Él es omnibenevolente, está interesado en ser bondadoso con los demás, en ser bueno con los demás. Y y bueno, un versículo que a mí me encanta cuando se trata acerca de, de familiares o de personas que yo quisiera que ya fueran creyentes... ...o que se han apartado de la iglesia... Es, ...es aquel versículo que dice que... ...aquel que empieza la buena obra... ...la ha de terminar... ...es una promesa que a mí en particular me encanta... ...y esto mismo es lo que yo traté de, de... transmitirle a ella... ...y yo le platicaba y le decía... ...que ella tiene que aprender a descansar... ...en que si sus papás realmente... ...aman a Dios... ...en que si realmente sus papás... ...están convencidos... ...y, y realmente Él es su Salvador... ...y, y Dios los tiene por hijos... Pues la salvación depende de él, la obra es de él, esté ella o no esté ella, Dios va a hacer su obra. Entonces yo le le comentaba que si ya había intentado todo lo posible para estar allí en esa iglesia y y acercarse y servir y, y comprometerse y no lo había logrado, pues... Tuve el atrevimiento, y quizás muchos me van a juzgar por esto, pero tuve el atrevimiento de, de invitarle a, a orar y considerar la idea de cambiarse de iglesia. Y ella, pues con ese pensamiento de, tan, no sé, tan común en, en una gran mayoría de cristianos de que, de que no, no debo de cambiarme de iglesia y, y que eso es incorrecto y que eso es del demonio y que es, voy a salir en pecado y cosas así que ella me decía que no, no quería, no quería arriesgarse. Y yo le dije, pero es que si te quedas allí y si de plano estás perdiendo el interés hacia pues las cosas de Dios, yo creo que aunque sea deberías de considerarlo. Y yo creo que hasta cierto punto tu pastor también debería de entenderlo porque debería de estar preocupado por tu crecimiento también. Y en ese momento se me vino a la, a la mente una imagen de precisamente de esta escena de, del Titanic en la que Jack está en el mar casi congelándose y Rose por el contrario está sobre de una tabla, este pues bueno, más, más a salvo. Y, y se me vino esta imagen a la mente y yo le dije, es que, es que eres como Jack, porque con tal de tú salvar a, a Rose, con tal de tú salvar a tu familia, tú te estás congelando. Y en cualquier momento te vas a congelar y te vas a hundir. Y y entonces ella como que, no sé por qué, pues se identificó tanto con con esa imagen. (risa) Que me dijo, sí es cierto. Dice, tienes razón. Dice, a lo mejor me afano tanto en creer que de mí depende mi familia espiritualmente. Me afano tanto en creer que, que por mí ellos van a ser salvos. En que por mí ellos van a estar bien que se me ha olvidado y he descuidado mi relación con Dios, he descuidado también mi crecimiento y por fin que platicamos y ella me comentaba de que sí iba a volver a platicar con sus pastores acerca de acerca de esto y, y quería ver si si tomaba esta decisión de, de considerar el cambiarse de iglesia, ahora por favor Mucho ojo aquí, no estoy diciéndole a todos los que me escuchan que que si no están a gusto, no están creciendo, se cambien de iglesia. No, 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 son casos en específico, hay todo un contexto, hay todo un trasfondo detrás que, que, bueno, a lo mejor ahorita por el tiempo no se los podría poner. Pero no se trata de esto, antes que nada tú tienes que hablar con tus pastores, tú tienes que hablar con tus líderes, tienes que platicarlo, tienes que orarlo y quizás... Entonces puedas considerar la idea de cambiarte de iglesia. Pero bueno, regresando al tema. Entonces, después de que terminamos ya esta plática, yo me quedé con la imagen de, de Jackie Rose en mi cabeza. Y, y me puse a meditar, lo puse a, me puse a, a, a masticarlo. <risa> y me di cuenta de que la mayoría de, de nosotros hemos estado en esa posición. O quizás estamos muy seguido en esa posición. Y aquí es donde yo quisiera volverlo práctico y casi... Casi ya quiero ir cerrando mi, mi episodio del día de hoy. Me gustaría que te hicieras estas preguntas allí donde tú estás. ¿Qué tú estás sosteniendo, pero que al mismo tiempo está causando que te mueras? ¿Que te mueras por dentro? ¿O que pierdas algo? Por ejemplo, ¿qué hay, qué hay de aquellos pastores que, que con tal de mantener a flote su ministerio, están perdiendo sus familias? ¿Qué hay de aquellos pastores que por tener por sostener su iglesia, están perdiendo su relación con Dios por tantas actividades, por tantos congresos, por tantos eventos que pues obviamente terminan fumigados y ya no tienen tiempo de pasar tiempo con Dios y con tal de mantener a flote algo pues más visible se olvidan de aquello que que quizás están perdiendo que hay de aquellos líderes de jóvenes que caen en lo mismo en, en poro sostener el ministerio de jóvenes o en darse por completo al ministerio de jóvenes, pierden su relación con Dios. O quizás como en mi caso, en mi caso por cuando yo era adolescente y joven y, y prácticamente me la vivía en la iglesia, yo con tal de sostener mi servicio a Dios, por mucho tiempo perdí tiempo de calidad con mis papás. Perdí tiempo de calidad con mis hermanos. Quizás si hubiera pasado más tiempo mostrándoles a Cristo en, a, a ellos, eh, pasando tiempo con ellos, pasando, teniendo pláticas con ellos, disfrutando el tiempo con ellos, quizás hubiera tenido una mayor influencia que el siempre estar distante, el nunca estar en, en, en las fiestas, en los cumpleaños por estar metido en la iglesia. Estaba yo sosteniendo algo, pero también yo estaba perdiendo otra cosa, estaba, estaba algo más muriéndose. Y eso es en cuanto a lo ministerial, pero ¿qué tal si lo llevamos, no sé, a lo familiar, por ejemplo? Aquellos uh, esposos que trabajan 10, 12 horas al día y sostienen una buena economía y sostienen un... ...una calidad de, de vida quizás alta... ...pero que están perdiendo a sus hijos... ...están perdiendo su matrimonio... ...o que hay de aquellas esposas... ...que igual por estar sosteniendo siempre... ...100% a los hijos... ...pierden al esposo... ...y, y hay muchas, muchas otros ejemplos... ...pero hasta aquí... ...si con alguno de ellos tú te has identificado... ...me gustaría que lo mantengas en, en tu cabeza... Y, ...y que puedas allí masticarlo y, y preguntarte más a detalle vale la pena esto que yo estoy sosteniendo esto que estoy queriendo mantener a flote aunque yo me esté hundiendo aunque yo me esté enfriando aunque yo me esté congelando o quizás hasta aunque yo me esté muriendo, pero qué pasa si lo llevamos un poco más, ya no a lo ministerial o, o a lo familiar o social. Ah, oh, perdón, otro buen ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita, que hay de aquellos noviazgos que una de dos, o quizás a lo que hoy en día le llaman una, un noviazgo o una relación tóxica, con tal de mantener tu relación tóxica, tú te estás perdiendo, tú te estás Apagando o tú te estás cayendo en cosas que no tenías que hacer. Como, no sé, enojo, coraje, celos, um, a lo mejor hasta depresión o pensamientos de suicidio, cosas así. Por una relación tóxica que te aferras a sostener, a mantener a flote. O por el lado contrario, aquellos más cristianos que, que se enamoran de alguien que no es creyente y que se aferran al hecho de que ellos van a poder mantener a flote la salvación de su de su novio de su novia y, y que dicen, no, sí, yo lo voy a evangelizar y yo lo voy a convertir y, y todas esas cosas que, que muy seguido pasan en las iglesias, pero que tú terminas ahogándote, tú terminas congelándote o terminas perdiéndote, yéndote hasta el fondo porque no pudiste mantenerte a flote tú también y quizás ni siquiera a, a tu noviazgo o ni siquiera a la otra persona. Pero ahora sí. ¿Qué tal si lo llevamos más a lo que tú eres? Por ejemplo, no sé, tu fama, tu reputación. Que quizás por mantener tu fama de, no sé, ser un gran predicador o de ser alguien, un pastor eh, conocido y esas cosas estás perdiendo, no sé, también a tu familia. Estás perdiendo tu tu relación con Dios por mantener fama, por mantener un estatus. ¿O qué tal...? Si por mantener tu carácter tal cual es y no quererlo cambiar, por mantener tu enojo, por mantener tu frustración, estás hundiéndote, estás hundiendo tu casa o tu familia, yo qué sé. Ok del pecado, porque muchas veces te aferras a sostener ese pecado, a mantenerlo a flote, a que siga vivo, aunque tú te estás dando cuenta de que eso mismo está haciendo que tú te estés muriendo. Que tú te estés enfriando, te estés congelando. Quizás te aferras a, a tus deseos egoístas, a tus sueños egoístas. Y los quieres mantener a flote y estás tan aferrado a mantenerlos a flote que te estás olvidando de disfrutar el día de hoy. Te estás olvidando de disfrutar a tu esposa. Te estás olvidando de disfrutar cada día. En fin, ¿qué estás sosteniendo tú? ¿Qué estás manteniendo a flote? Que al mismo tiempo está haciendo que tú te hundas. Y pues creo que esa es la la reflexión que quería compartirles el día de hoy. Y para concluir, si tú tienes algo que estás manteniendo a flote. Si tú tienes una Rose. (risa) Y aquí no no se lleven al extremo la analogía de de decir. O sea, ¿cómo tengo que dejarlo morir? No, no, no. No no lo lleves a a lo literal solamente quédate más en el papel de Jack que él por mantener algo a flote él terminó hundiéndose y perdiendo la vida quizás hubiera podido haber encontrado alguna otra tabla o o, o, no sé alguna otra puerta o, o a lo mejor y hasta muchos críticos dicen que sin problemas cabían los dos en la misma tabla pero bueno ese no es el punto ni quiero profundizar en eso No te lo lleves a lo literal, quédate con esa idea nada más. ¿Qué estás manteniendo a flote? Que tú te estás dando cuenta que al mismo tiempo te estás hundiendo. Ya dimos muchos ejemplos. Espero que te haya ayudado a reflexionar un poco. Y si ya lo tienes en mente, pues me gustaría invitarte a que lo sueltes. Invitarte a que es tiempo de soltarlo, sí. Es tiempo de dejarlo ir. Es tiempo de entregárselo al Señor. Confiar en su soberanía. Confiar en que Él tiene el control. En que Él... Tiene el poder para mantener las cosas sin ti, si es que necesitas ser mantenido. Y pues también quiero invitarte a orarlo y descansar en Dios. Descansa en tu Señor, descansa en tu Creador. Entrégale tus cargas, tus preocupaciones, aquello que no te deja crecer, que no te deja avanzar. Y mejor tú enfócate en tu entregar tu vida al Señor. Eh, creo que eso es básicamente lo que hoy quería platicarles, esta semana fue interesante porque tuvimos dos podcasts espero que les hayan gustado, por favor déjenme sus comentarios, denme sus feedbacks por mensaje directo, pueden encontrarme en en Facebook, en Twitter en Instagram, eh, como Rick Santiago si no les aparezco, búsquenme como Rick Santiago, pero con la última O como un cero en lugar de una O (ríe) porque Rick Santiago ya estaba ocupado, qué triste, ¿no? y pues eso es todo Espero que les sirva y sí, no no te dejes hundir, no te, no te dejes morir por sostener algo en tus fuerzas o por aferrarte a sostener algo que ni siquiera tienes que sostener o que debe ser sostenido. Um, esto pues gracias y Dios con ustedes.